0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Desperta! Olha para a pessoa que está do seu lado, você não vai dar um tapa nela porque você não pode tocar na pessoa que está do lado, mas você vai falar assim, Desperta! A ideia dessa série nós fizemos uma... uma... Nós separamos ela por temporadas, porque foi provado cientificamente que, para melhor aprendizado, o conteúdo ele deve ser repartido por etapas. E isso leva a rápida absorção do conhecimento e melhor para se praticar. Por isso que nós procuramos as nossas séries de mensagens, agora separar elas por blocos, por temporadas. E cada domingo um capítulo, ainda mais vocês que gostam de seriado, e tá fantástico, então maratona essa série. Né? Oxygen Flix Nada, né, sim Mas o que eu quero dizer para vocês é que Nessa primeira temporada do, da série Desperta Nós trabalhamos identidade e destino Qual é a nossa identidade como filhos de Deus E qual é o nosso destino Nós precisamos mudar a nossa mentalidade como filhos de Deus Porque se eu perguntasse, como as vezes eu sempre faço Quem que é filho de Deus, todo mundo levantaria as mãos e a próxima pergunta sempre é: por que, que você não se comporta como filho? Logo, por que, que você não tem resultados de filho? Então, muito provavelmente, porque você não está se comportando como filho. Então nós precisamos entender essa mentalidade que é complexa, é quase filosófica e espiritual. Então o que eu sugiro que você faça? Vá até as nossas plataformas do Spotify, ou do iTunes, ou essas plataformas de podcast, estão lá. Busque por Oxygen Church, está lá a nossa série de mensagens, você pode acompanhar o áudio e ter acesso às nossas ministrações anteriores para você entender, ok? Então nessa série nós agora falamos sobre algo revelador da identidade de filhos, e há duas semanas atrás, há três semanas atrás, nós começamos uma nova temporada, e a nova temporada dentro da desperta é o segredo de Jesus, e nós começamos falando que um dos segredos da vida de Jesus, era a vida de conexão dEle com o Pai, era a vida dEle de oração profunda, e nós entendemos olhando para a vida de Jesus como referência, como exemplo, que se nós não oramos, se nós não temos o hábito como cristão, de ter o nosso devocional, e aqui não é muitas horas de oração, é ter o hábito de se encontrar com Deus, ter uma vida de oração, nós estamos tendo uma deficiência na nossa vida espiritual, logo, nós não teremos resultados que nós queremos na nossa vida, e na semana passada o pastor Costa Neto disse que o próximo segredo da vida de Jesus, era servir pessoas, e nós precisamos dar esse passo de maturidade na fé cristã, nós precisamos servir pessoas, por isso que na nossa cultura, na nossa visão, nós enfatizamos que o voluntariado é muito importante, existe benefícios, hoje mesmo nós tivemos um devocional para os voluntários fantástico do Rafa, nosso líder da intercessão, falando sobre dez benefícios que você tem, quando você é voluntário, quando você serve, e hoje eu quero falar sobre um outro segredo na vida de Jesus, o poder de do jejum, diga comigo, o poder do jejum. Quero ler um texto com vocês, que está no Evangelho de Marcos. Por falar em Marcos, vou perguntar sobre João. Quem aqui está lendo o Evangelho de João? muito bom, e os demais se esqueceram né, mas eu vou lembrá-los, nós como igreja, como família, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de João, todos os dias no nosso devocional a gente para e medita em alguns versículos do Evangelho de João, olhando para a vida de Jesus e aprendendo sobre a vida dele, então quero te incentivar a fazer o mesmo, se você fizer, tire uma foto, poste, marque eu, se tiver boa a sua foto eu reposto, ok? Vamos lá, Marcos capítulo 9... Versículo de número 14 ao 29. Diz assim. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Viram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Eu quero que você imagine essa cena. E perguntou Jesus... O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que impede ele de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Repita comigo, eles não conseguiram. Estou te fazendo repetir isso, porque eu quero que você guarde isso. Porque algo importante vai acontecer aqui. Eles não conseguiram. E respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Olha isso, até quando eu estarei com vocês? Isso aqui também é importante porque, sobre a presença dele com os discípulos. Nós vamos falar sobre isso hoje. Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino... Jesus pede para o menino se aproximar dele, então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, e olha que algo interessante aqui que me chama a atenção, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Eu quero que você imagine essa cena, Jesus fala assim, traga o menino então, e aí alguém vai lá, um dos voluntários, vai lá buscar o menino, e aí ele está trazendo o menino, e quando o menino, o espírito que está no corpo do menino, olha e vê Jesus, agita o corpo dele, joga ele no chão em convulsão, e o menino está rolando, babando, espumando no chão, se fosse o pastor Claudinei lá, o que, que eu iria fazer? Iria no, no menino, colocaria a mão sobre ele, expulsaria, e estava de boa, eu ficaria preocupado com o menino, olha o que, que Jesus faz, o menino começa a se bater e cai no chão, e ele fala assim, cadê o pai do menino mesmo? Larga o menino lá, não é isso que o texto está dizendo? Ei vem cá, quanto tempo faz que o menino está assim? Jesus não se preocupa, Por que, que não se preocupa? Ele sabia que o menino seria liberto, tem muito problema na minha vida e na sua vida, que nós estamos desesperados, enquanto Jesus está falando assim, quanto tempo você está sofrendo? Ah tá, entendi, aí olha o que ele faz em seguida, Jesus é demais, ele me fascina, desde a infância o Pai respondeu, muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos, olha o que Jesus fala, se podes, <risos> tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê, Jesus está respondendo pessoas aqui hoje, olha que interessante, depois que Jesus diz isso, olha o que Ele faz, imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade… Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o Espírito imundo e dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele, não é só o deixe, nunca mais volte. E o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, Ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Dá a impressão que depois que Jesus expulsou, libertou o menino, levantou ele, entregou para o pai, Jesus entra para casa e de repente um dos discípulos pega Jesus pela camiseta assim. O que, que foi? Conta aqui só para nós: por que, que nós não conseguimos expulsá-lo? Em outras palavras, qual é o segredo? E olha o que Jesus responde. 29, e Ele respondeu. Vamos ler juntos, essa parte da resposta de Jesus. Um, dois, 3. Essa espécie... Essa espécie só sai com jejum e oração. Quero contar uma rápida história para vocês... Eu posso falar para vocês sobre jejum, eu já fiz três períodos de jejum de 40 dias na minha vida, 40 dias sem comer, só bebendo água, tem algumas pessoas aqui que me conhecem, me lembram-se lembram desse período, e outro período eu fiz de 60 dias só tomando suco, então eu posso falar com propriedade para você, o que é uma vida de jejum, eu lembro de um dia que eu estava na minha casa, eu estava almoçando, e uma pessoa me ligou, um membro da diretoria da igreja me ligou e disse, pastor, é, eu preciso da sua ajuda, nós estamos num posto de saúde aqui em Marília, e tem uma pessoa que está possessa por demônios, e nós estamos aqui, está o resgate, está os bombeiros, ninguém consegue segurar, está eu, está o um, um pessoal da intercessão que nós estamos expulsando, mas não sai, rapaz, o senhor vem aqui, o que, que eu fiz? fiquei muito bravo falei cara tanta hora podia me incomodar ele vai me incomodar na hora do meu almoço Pensa numa revolta peguei o carro saí bravo cheguei no posto de saúde aqui perto do, da escola aqui que eu esqueci o nome aqui perto da igreja uma escola que tem aqui perto para cá alguém lembra aqui perto do ginásio e é Baltazar né tem tem um posto de saúde ali não tem bem ali parei o carro, tinha um palinho branco, parei o carro, saia aquele alvoroço, pá, e disse, o que aquele barulho tal, eu entrei e saí empurrando assim, não, eu sou o pastor, licença, licença, cheguei lá, estavam os bombeiros empurrando a mulher na parede, assim ó, aí eu falei assim, solta, 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 solta ela, solta ela, solta, não, não, não solta ela, soltaram, falei, sai em nome de Jesus, a mulher caiu, e agora? falei, não, pode levantar que ela está bem, virei as costas e saí... Aí a mulher catou pelo braço assim... Da onde o senhor é? Foi falei, filha, eu só, eu só tenho que almoçar... Eu sou pastor da igreja... Eu vim aqui expulsar... Pode cuidar da mulher? Aí depois o, o rapaz da diretoria veio me perguntar... Pastor, eu, eu, eu falei assim... Tem demônios que só saem com jejum e oração? Diga, jejum e oração? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês... Existe uma frase de John Wesley sobre o jejum, interessante, John Wesley foi um dos fundadores da igreja metodista e ele diz o seguinte, ele dizia, algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso levando além das escrituras e além da razão, e outras o têm menosprezado por completo, o que ele está dizendo é o seguinte, precisa haver um equilíbrio, não pode exacerbar ele demais e nem menosprezá-lo. Ele existe um papel importante na vida cristã, e Ele precisa ter esse lugar na nossa vida cristã. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque em uma cultura onde a cada esquina nós temos um bom restaurante, e graças a Deus nós temos ótimos restaurantes em Marília. Onde uma cultura que enfatiza aplicativos de compra de comida... Onde você com um clique, alguém entrega a comida mais rápida e mais quentinha e mais saborosa na sua casa. E nós gostamos de fazer esse pedido. Nós amamos fazer isso na verdade. E uma cultura que se enfatiza um bom restaurante, uma boa comida, parece estar deslocado falar sobre jejum. E essa semana foi bem polêmica, porque nas minhas redes sociais eu gosto de abrir caixa de perguntas e interagir com, a, com o pessoal que está lá. E eu fiz uma pergunta sobre jejum... E, e eu disse, vocês me ajudem a preparar a ministração, e aqueles que responderem de maneira correta, eu vou usar o seu nome e a sua dica no meio da pregação. Então, muitos de vocês aqui, tá inserido no meio da pregação, vocês me ajudaram a pregar, ok? Ótimo, né? Quando você precisa de ajuda, é só pedir para os universitários. Então, vai ter alguns momentos que eu vou citar alguns nomes de pessoas, que umas estão aqui, outras vieram de manhã, outras estão na internet, me ajudaram a ministrar a palavra de hoje, por um lado o jejum por muito tempo ele foi criticado, o extremismo dele, dos ascéticos na história da igreja, que por outro lado, essas pessoas às vezes se retiravam como ermitões e ficavam isolados e em jejuns absolutos e foi criticado, outros por outro lado criticavam que o jejum causava mal à saúde, não era bom se fazer o jejum… E por causa disso, muitos foram ignorando essa prática no dia a dia. Mas eu tenho que dizer para vocês que Moisés da Bíblia, Davi, o rei Davi, Elias, Esther, Daniel, Ana, Paulo, Jesus Cristo como o Filho de Deus encarnado, muitos dos grandes cristãos através da história da igreja, jejuaram e deram testemunhos do jejum. Por exemplo, sobre o valor dele, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox... John Wesley, Jonathan Edwards, David Brenner, Charles Finney e tantos outros, mas o jejum, eu descobri estudando sobre o jejum, que ele não é apenas uma disciplina exclusiva cristã, nós temos em todas as outras grandes religiões do mundo, reconhecem o seu mérito, por exemplo, Zoroastro praticava o jejum, como fizeram Confúcio, yogis da Índia, Platão... Sócrates, Aristóteles, jejuavam, vocês sabiam disso? E outros, por exemplo, como considerado como pai da medicina moderna, o Hipócrates, eles enfatizavam o uso do jejum, a prática do jejum, e eu achei isso super interessante, sabe, a disciplina espiritual do jejum, ela foi ensinada, às vezes de forma errada, para mim, para você... E por ter ensinado de forma errada, não praticamos, ou quando praticamos, praticamos de forma errada. Eu tenho uma pessoa que me segue nas redes sociais, esse tempo atrás me mandou uma mensagem, agora eu posso falar porque não está sendo transmitido o culto, ele me acompanha nas redes sociais, e ele me mandou uma mensagem dizendo, pastor eu te sigo, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e e faz tempo que eu não vejo suas pregações, na época da pandemia, você parou de postar, e eu expliquei que era porque para incentivar a nossa igreja a estar online, num horário só, mas que nós iríamos voltar, e eu falei, mas como que você conheceu as minhas redes sociais? E ele disse, olha pastor, é bem interessante a nossa história, porque talvez o senhor não saiba, mas o senhor pastorei um grupo aqui em Juiz de Fora, eu falei, nossa que interessante, alguém trouxe uma mensagem no nosso grupo, eu não sou evangélico, eu sou universalista, nós somos praticantes e estudantes do xamanismo, não o xamanismo no sentido do, dos índios que praticam, mas nós estudamos cabala nós estudamos os, os, o hinduísmo, nós estudamos o cristianismo e todas as outras religiões, e nós... É, quando encontramos a sua mensagem, nós achamos interessante como o Senhor prega, como o Senhor fala de Jesus, e desde então, todos nós aqui no grupo, ouvimos todas as suas mensagens, todas as semanas, e o Senhor tem mudado as nossas vidas, eu falei, que interessante, eu amo conectar pessoas com Deus, e eu achei interessante que, lá na interação das redes sociais, eu perguntei, eu, talvez vocês lembram disso, eu falei assim, qual é a sua prática do jejum, você jejua toda semana, a cada seis meses, quando? Sabe como que ele respondeu? Ele e o grupo dele responderam, toda semana. E eu comecei a me perguntar, por que, que pessoas como ele, praticam o jejum, e nós que somos discípulos de Jesus, não praticamos o jejum? Pensa um instante sobre isso. Então cabe a nós fazer uma pergunta, qual é a importância do jejum? Como fazer ele de forma correta? Quais são os benefícios do jejum? E eu quero compartilhar com vocês o que eu descobri sobre o jejum. Eu quero começar respondendo uma pergunta. O que é o jejum? E para responder isso, eu quero começar dizendo, o que, que o jejum não é? O que, que o jejum não é? O jejum não é passar fome. Algumas pessoas acham que o jejum é passar fome, o jejum não é passar fome, o jejum não é uma forma de chamar a atenção de Deus, o jejum não é uma fórmula mágica para alcançar um benefício, uma bênção de Deus, o jejum não é para mudar Deus, não, olha eu quero fazer esse jejum para mudar essa decisão de Deus, não, o jejum não muda Deus, o jejum não é para mostrar para as pessoas que você é mais espiritual do que elas, outra coisa que o jejum não é, o jejum não substitui a sua obediência à Palavra de Deus, algumas pessoas acham o seguinte, ah, eu estou levando a minha vida meio errada aí, meio a trancos e barrancos, eu vou fazer um jejum para ver se uma agradada em Deus, obviamente a pessoa não fala isso, mas inconsciente é isso que ela está pensando, deixa eu falar algo para você, o jejum não substitui a sua obediência à Palavra de Deus… A Palavra de Deus diz, melhor é obedecer, do que sacrificar. Muitas vezes nós não sabemos porque estamos acarretando tantas consequências na nossa vida. Se chama, falta de obediência na nossa vida. O jejum, então pastor o que é o jejum? Na Bíblia o jejum ele refere-se à abstinência de alimento. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu vou fazer um jejum de chocolate... Eu vou fazer um jejum, já tem gente rindo, tem, eu, as pessoas amam fazer esse tipo de jejum, eu vou fazer jejum de energético, olha a revelação, não foi nem a carne e o sangue que me revelou, foi a própria pessoa que me revelou, eu vou fazer jejum pastor, de, de pão, porque eu amo pão, não, isso é dieta, faz sentido? As pessoas, elas confundem jejum com dieta… Aí a pessoa fala, não pastor, mas tem pra, tem, é bíblico isso, Daniel fez jejum dos manjares do rei, quem disse que era jejum? Quem aqui já ouviu falar do jejum de Daniel? Levanta a mão, seja sincero, muito bom. E se eu falar para você que não era jejum? Era uma prática da vida de Daniel, era uma dieta dele, eu não vou comer esses manjares. Se você estudar um estilo de vida de Daniel, não era apenas um jejum. Agora veja, por que, que eu estou dizendo isso? Porque jejum é a abstinência de um alimento. Aí a pessoa vai falar, mas chocolate é um alimento? Você sabe qual é o problema disso? O problema é que a pessoa faz o seguinte, vocês vão rir essa, mas é boa. Ela faz jejum 30 dias sem chocolate, um ano sem comer chocolate. Aí o que ela faz depois de um ano? Ela compra uma barra de 10 quilos de chocolate. O que, que adiantou? Não, pastor, eu vou ficar... 30 dias sem tomar energético, ótimo meu filho, isso é fantástico, aí depois de 30 dias ele compra um fardo e toma sete no dia, aí ninguém suporta ele falando mais que a boca, quem está me ouvindo aqui, por isso que eu tô falando isso, é aqui. olha aí ó, fala pastor, não é nem fala Deus, é fala pastor mesmo, é isso mesmo... Não, entenda o que eu estou querendo dizer. Ai não, eu não vou pastor, eu estou aqui ó, seis meses sem comer massa, sem comer glúten. Não, isso é dieta. Não pastor, é jejum, então tá bom filho, vai lá, seis meses. Depois de seis meses o que, é que ele faz? Tucha, pão e pizza. Quem está me entendendo? O jejum não é uma dieta. O jejum é uma prática espiritual e ela também não é uma greve de fome porque greve de fome tem a ver com alcançar é, poder político, ou chamar a atenção da mídia, que você vê isso na internet, não, 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 isso não é jejum, isso não é jejum, jejum é uma disciplina espiritual, com finalidade espiritual, e na Bíblia os meios normais de jejuar envolviam a abstinência de qualquer alimento, sólido ou líquido, não água, como assim pastor? Existe o jejum parcial, que é o que é o jejum parcial? É o jejum onde você tira um alimento, uma refeição, ou por exemplo, você tira a refeição, o um almoço, tira o café da manhã, tira o café da tarde, tira a janta, então você vai fazer um jejum até a noite, ele é parcial, por quê? Porque você não está tirando a água, o que é jejum absoluto? você tira a refeição, tira todo tipo de bebida e tira a água também, mas esse tipo de jejum absoluto, você pode até fazer ele até três dias, passando disso começa a prejudicar a sua saúde, e se você tem a intenção de fazer isso, é bom você consultar um médico, nós temos médicos aqui me ouvindo, senão eles vão ficar bravos comigo, procure um médico, se você pode, faça uns exames, dê uma olhada... Esse é o jejum absoluto e o jejum parcial. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no jejum de Jesus. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 2. Ox oh, café como sempre espetacular. Que café delicioso. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Jesus, ele fez um jejum de quantos dias? 40 dias. Olha o que o texto diz: onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. O que aconteceu? Ele não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles ele teve o quê? Jesus está no deserto, jejuando, você acha que se ele estivesse sem água durante 40 dias ele ia ter fome? Ele ia ter sede, quando o diabo fosse tentar ele, o que que o diabo iria oferecer para ele no deserto? Um pão ou um copo de água fresca? Faz sentido? E o que que o diabo tentou ele? Um pão transforma essas pedras em pães, Ele não ofereceu transforma em água, porque Jesus provavelmente estava bebendo água, está comigo? Não é fantástico isso, olhar para a Bíblia observando esses detalhes? Então Jesus, Ele provavelmente fez um jejum de comida, não de água, não absoluto, interessante isso, então quando você olha para esse texto, você percebe que Ele não comeu, mas Ele bebeu água, como disse a pastora Vanessa e a Tayla, em minhas redes sociais, o jejum nos conecta com Deus e ele gera comunhão com Ele, o jejum ele tem uma finalidade totalmente espiritual, e você vai aprender mais sobre isso, tem algumas passagens por exemplo, que mostram a Rainha Esther e Paulo fazendo um jejum absoluto, mas ele não deve passar de três dias, não deve passar de três dias, dois, o jejum é um mandamento pastor? Essa pergunta muitas vezes fazem para nós pastores... O jejum, ele é um mandamento? Embora tenha sido uma pergunta que nós escutamos muito, a Bíblia não deixa claro que é um mandamento, mas ela deixa claro que é uma prática comum na vida do cristão. Você não vai encontrar dizendo assim ó, vocês de, devem jejuar, mas você vai perceber... Nos, na, nos Evangelhos, algo que é esperado na vida do cristão, a prática do jejum. Vamos dar uma olhada por exemplo em Mateus capítulo 6, versículo 17, perdão, versico, capítulo 6, versículo 16 e 17. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando, e digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa, versículo 17, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, mais para frente nós vamos voltar nesse texto, o que que os hipócritas faziam naquela época? Porque era uma prática comum do jejum, então quem jejuava era mais espiritual, então o que eles faziam? Que você tem? Ah, estou em jejum. Ah, hum. ah, em jejum. Filho, você pode falar? Não, não posso. Em jejum. Hipócrita. Tá me entendendo? Jesus fala assim: e esse aí já recebeu a recompensa dele. Jesus está falando o seguinte. Em outras palavras, Filho, por que, que eu. Não está na Bíblia isso. Deixa eu falar a minha interpretação oxigiana disso. Filho, por que, que você está com esse bafo? Por que, que você não colocou um house nessa boca? Pelo amor de Deus, eu não escovei o dente hoje, eu estou em jejum. Jesus, em outras palavras oxigeniana, Ele está falando assim: Filho, lava o cabelo, toma um banho, escove esses dentes, pelo amor de Deus. quando eu olho para esse texto, ele, não parece para mim que Jesus está admirado que as pessoas estão jejuando, não parece que Jesus está, uau, eles estão jejuando, não, o que Jesus mostra para mim aqui é que ele está preocupado que as pessoas não estão jejuando da maneira correta, faz sentido isso para vocês? Jesus está mais preocupado, olha vocês devem jejuar sim, mas da maneira correta... Então, Jesus ele nunca disse vocês devem jejuar, mas ele disse o que? Quando vocês jejuarem, lavem o rosto, tomem um banho, escovem os dentes, coloquem um trident. A segunda afirmativa de Jesus sobre o jejum, e é muito importante, nós vamos descobrir por que, que eu devo jejuar então, pastor. Vamos lá. Por muito tempo eu fui ensinado que o jejum era a chave para conquistar o que eu não tinha alcançado em Deus. Não, tá. Alguém chegava no irmãozinho na igreja ou no pastor e falava assim, pastor, ora por mim que a coisa está difícil. Olha, perdi meu emprego, perdi meu casamento, não sei o quê. Filho, faz jejum sete dias. Dava a fórmula. Jejum sete dias, Deus vai te ouvir filho. Até parece que Deus, né, fica com dó do filho que está em jejum. Não é essa a sensação, era essa a sensação que eu tinha. Não, vai que eu vou chamar a atenção de Deus, então eu vou jejuar, porque ele fica com dó de mim, né? E aí ele abre uma porta de emprego, tadinho, tá passando fome. Eu aprendi errado e quando eu comecei meu ministério, a minha vontade era o quê? Começar o um ministério como Jesus, jejuando 40 dias. E aí eu comecei o meu jejum 40 dias sem comer nada. Quem me conhece dessa época, Tiago, você me conheceu dessa época? Não, graças a Deus, meu filho, porque você ia assustar. Fiquei só o filé da gaita, só o filezinho do grilo, mais magro que eu estou agora, só andava os olhos. Jejuei 40 dias achando o quê? Que o ministério estava diminuindo, de 130 caiu para 70. Eu falei: não, aí vai, vai dar milagres, vai uma multidão vir aqui, vai ser aquele mover, igual Jesus. Só que Jesus jejuou com a motivação correta e eu estava com a motivação errada. E aí o que aconteceu depois de 40 dias? Nada. Exatamente. Você é uma pessoa inteligente. Porque Jesus conhece nosso coração. Imagina se ele tivesse dado uma multidão. O que, que eu ia dizer? Eu sou espiritual mesmo. Hein? Sou bom, hein? Rapaz, foi só jejuar 40 dias que aconteceu. Eu ia passar essa receita para todo mundo. Mas o que você recebe de Deus não é pelo que você faz. É pecado por aquilo que Ele fez. É sempre o favor dEle, não por aquilo que nós podemos fazer. Isso não é incrível? E aí eu falei, não, eu acho que o jejuei errado. No outro semestre eu falei assim, vou fazer mais um jejum de 40 dias. Mas já estava querendo ser melhor que Jesus, né? Jesus jejuou 40, vou jejuar mais 40, quem sabe, né? Jejuei mais 40. O que, que aconteceu depois de 40 dias? olha só, mas vocês estão, está tendo revelação aqui hoje, nada, aí eu falei assim, já sei, eu vou fazer pela três vezes, talvez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez funcione, no outro ano eu fiz mais 40. já estava sendo conhecido como o pastor que jejuava, o que, que aconteceu? Nada, tinha 90 jovens na minha frente, um dia eu estava orando, e o dia que eu ia pregar eu jejuava Vini… Você jejua também para pregar? Achei que já estava já desenrolando o manto aqui. <risos> tem gente que ia não, hoje eu vou ministrar, hoje eu tenho que... Jejuar. O que está acontecendo, filho? Eu estou em jejum o dia inteiro para pregar. É que hoje tem que estar tá santo. E nos outros dias não? Faz sentido isso? Não, ele só ora e jejua no dia que ele vai pregar. E eu estava desse jeito, o dia que eu ia pregar eu jejuava, e orava muito, aí eu estava lá orando, aí Deus falou assim, filho, filho, filho para, está fazendo tudo errado, eu ouvi Jesus falando comigo, aí eu levantei, e eu lembro como se fosse este, tinha 90 jovens diante de mim, tinha duas moças entrando na igreja, e Ele falou assim, por que, que você jejua? Eu falei, porque eu quero unção, quero poder sobre a minha vida, eu quero ver milagres acontecendo, Ele falou, está errado... Ele falou, Por que, que você ora? Eu falei, porque eu quero ver multidões entrando por aquela porta. Ele falou, está errado. Eu falei, então me ensina, porque eu estou fazendo tudo errado então. Escute isso. Ele falou, você deve jejuar para mortificar a sua carne e te deixar mais sensível à minha presença. Você deve orar para ter relacionamento comigo. E o fato de você andar comigo, os milagres acontecerão o poder virá, e as pessoas te acompanharão, não por causa de você, porque você anda comigo. Está cheio de gente procurando receita, para fazer o ministério acontecer, está cheio de gente me perguntando nas redes sociais, pastor, o que eu faço? que cresce de forma rápida, em três anos você saiu de onde você saiu e está vivendo o que você está vivendo, é, ah, tem que pintar de preto, tem que colocar luz, tem que colocar LED, tem que colocar placa, começaram a copiar a gente, pintar a igreja de preto, colocar placa, não, o segredo não é esse, o segredo é andar com Ele, quando você anda com Ele, as coisas acontecem de forma espontânea, não é por sua causa, por causa Dele... meu mentor o pastor Costa Neto, esteve aqui junto com o pastor Lucas, conhece milhares de igrejas pelo mundo, conhece, são amigos pessoais do Brian Houston, da Hilson. tem 20 anos de ministério, ele chegou aqui e sabe o que eles falaram para mim na nossa sala? Tá aqui os pastores de prova ele falou assim, eu nunca vi uma igreja com 3 anos viver o que vocês estão vivendo em 3 anos conquistar o que vocês estão conquistando se nós com 3 anos tivéssemos o que vocês têm hoje, nós estaríamos muito mais longe hoje na hora estamos no caminho certo, sabe, quando eu entendi isso, você vai entender por exemplo, que o Jaziel pessoa nas redes sociais e a Paula Cotri me respondeu dizendo, o jejum pastor tem a habilidade de mortificar a carne e fortalecer o Espírito, Mateus capítulo 9 versículo 14 e 15, olha o que o texto diz, então os discípulos de João, se aproximaram de Jesus... Vieram e perguntaram a Ele, por que, que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu, como eles podem, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Grave isso, enquanto o noivo está com eles. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. Perceba que Jesus está enfatizando, quando o noivo está presente, você não jejua, mas quando o noivo está ausente, você jejua... É isso que Ele está falando aqui, e para mim Ele está dizendo, o jejum aproxima o noivo. O jejum nos torna sensível ao noivo. E é isso que Ele está ensinando aqui. Então o jejum nessa passagem, embora Jesus não dê uma ordem, e esta talvez é a mais importante declaração do Novo Testamento sobre os cristãos, se eles devem jejuar ou não hoje, mas é esperado que todo cristão tenha a prática do jejum mas da forma correta, eu e você devemos jejuar, quando nós precisamos ouvir a direção de Deus, quando nós precisamos de uma orientação, quando nós precisamos ouvir claramente a voz de Deus, então você faz a prática do jejum, para que você fique sensível à sua presença e à sua voz, quando nós estávamos para começar a oxigênio, para escrever a visão da oxigênio, eu jejuei, para te deixar sensível a voz dEle, vou te contar uma história que talvez você não saiba, quando eu estava me formando para ser pastor, estava na faculdade em Dourados, eu me perdi no meu propósito, eu estava mais preocupado em estudar, me tornar um grande professor de teologia, não orava mais, não fazia mais minhas práticas espirituais que eu sempre fiz, e por cargas d'água as coisas dificultaram financeiramente para nós, e começamos a passar necessidades... Eu recebia a mesma quantia que eu recebia todo mês, mas naquele mês simplesmente deu tudo errado... E eu fui fazer almoço porque naquela época minha esposa trabalhava na parte da manhã... E eu cuidava da Radassa na parte da manhã... A Radassa era bebezinha, eu não me recordo agora quantos anos ela tinha... Mas eu ia fazer o almoço e quando eu abri o armário, só tinha arroz, água e sal... Não tinha nem óleo, não tinha mistura, não tinha ovo, não tinha nada... E como nós morávamos uma casa, uma do lado da outra... Dos seminaristas, o horário de almoço era aquela beleza, né? Aquele cheiro maravilhoso, de bife acebolado. E aí, uma hora dessa, né, falando de bife acebolado. Já, já não tem problema, filho, você pode ir no restaurante ali. Aproveita que você vai jejuar durante a semana, já paga por mão também. Fala, filho, vamos aqui fazer uma comunhão, uma ceia. Depois a gente jejua durante a semana. E aí, eu estava preocupado porque eu falei, cara, eu vou fazer almoço, o que eu vou dar para minha filha? Ela estava chorando, com fome, eu não tinha o que dar a ela, e eu lembro que nós tínhamos um campo de futebol atrás das casas, e eu fui para lá orar, e cheguei lá e comecei a orar e falar, Deus, o que está que acontecendo? Deus, eu que te pergunto o que está que acontecendo? E ele falou assim, jejuei três dias, e eu vou voltar a falar com você. Aprenda uma coisa, obediência imediata, traz resultados imediatos, vamos repetir isso? Obediência imediata, traz resultados imediatos, eu saí dali, fiz um almoço, que era o arroz, água, e dei para minha filha, e fiz um jejum, três dias, esse foi absoluto, sem água, sem comida, no final dos três dias eu estava... Eram umas 11 horas da noite, eu já tinha saído da faculdade, sentei, coloquei uma música. E como muito tempo eu não senti a presença dele, foi como se ele descesse sobre mim. A lágrima correu quente no rosto e eu falei, Deus, que saudade, eu estava disso. E ele falou, filho, nunca mais perca a essência para que eu te chamei. Ele falou assim, amanhã você terá 322 reais na sua conta. Você vai no mercado, faz a compra do que você precisa. E nunca mais perca a essência. No outro dia, eu curioso, não tinha de onde vinha esse dinheiro. Porque nós recebimos um valor fixo em determinada data do mês. Quando eu liguei no banco, tinha 322 reais. Não tinha 322,50. Nem tinha 320 tinha exatamente 322 O que mudou foi o jejum Que fez o dinheiro vir? Não O jejum me deixou sensível à presença e a voz dele E quando eu obedeci Os resultados vieram Porque não é o que eu faço É o que ele faz quando está comigo Pare de lutar Pare de tentar gerar resultados Traga ele para o seu barco os resultados vêm junto com Ele, quem está me entendendo? Sabe, como disse a doutora Gisele, que está aqui me assistindo hoje, e a minha amiga Tiziane nas redes sociais, o jejum me aproxima mais de Deus, e me deixa sensível ao Espírito Santo, e eu tenho comunhão com Ele, como disse a Raíza, a esposa do João Pedro e a Alessandra, elas me falaram isso, e eu acredito nisso, pastor, então qual é os benefícios do jejum? O jejum só me deixa sensível à presença de Deus? não, tem um objetivo para isso, perceba que algo importante aqui acontece, nunca foi tão importante a prática do jejum nas nossas vidas, nessa época, as nossas agendas andam cheias, nossos ativismo tem nos isolados do benefício do jejum, que acelera os resultados de transformação na nossa vida, como o pastor Tiago Peitil me respondeu nas redes sociais dizendo, o jejum serve para me tornar parecido com Jesus... E a Jéssica Moura disse, a sensibilidade à a voz de Deus, encontramos ela no jejum. Quando Jesus começou a explicar sobre o jejum, a importância de jejuar, quando a presença do noivo está distante olha o que Ele diz em Mateus 9, 16, 17 ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará, o contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam, o que, que Ele está dizendo aqui? perceba que Jesus não está dizendo, não se coloca algo novo sobre algo velho roupa tem a ver com imagem, não se coloca um remendo novo sobre algo que está velho, você precisa tirar o que é velho para colocar o que é novo, se você quer viver algo novo, você precisa abrir mão do velho, para que algo novo seja gerado, quando ele fala sobre vinho, ele está falando sobre o recipiente de couro, quando coloca esse vinho novo em odres velhos, o couro está ressecado, ele perde a sua elasticidade, e o vinho fermenta, e quando ele fermenta, ele aumenta o espaço dele, e quando ele aumenta o espaço e não tem elasticidade, não aumenta o tamanho junto, o que acontece? Rasga, perde o vinho e perde o recipiente. Mas quando você coloca num odre de couro novo, quando ele fermenta, acontece o processo, Ele se estica, o que Jesus está falando é o seguinte, se você quer viver algo novo, você precisa estar pronto para ser transformado e esticado no processo, e quando você se estica no processo, você recebe o um vinho novo, precisa passar pelo processo, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre jejum, quando você abre a sua agenda, escuta, para ter um dia para você jejuar, é como se você dissesse para Deus, Deus eu estou tão focado em ti, que eu não tenho tempo para comer. Eu vou mostrar quem é que controla a minha vida, é a tua voz e é a tua vontade, não a comida. O jejum, olha o que ele me disse essa semana, o jejum é a sutil arte da submissão à vontade de Deus, que de forma sutil me faz experimentar em minha vida a transformação como disse a pastora Vanessa Peitil, e a Tamara de Ocalçu, e a Júlia Braga, o jejum revela os nossos erros, ou como disse também o Rafa Marques, o jejum é a desintoxicação da alma, aquilo que está escondido dentro de nós, que por muitos e muitos anos, estamos mascarando com a comida, nossos vícios, nossos erros, quando nós jejuamos, eles vêm à tona, o jejum... Ele tem a capacidade, escuta, de limpar o porão das nossas vidas, mas antes de haver a limpeza, nós precisamos ter coragem de olhar debaixo dos móveis velhos da nossa vida, o que está debaixo do tapete. Não há limpeza, sem antes você ver o quanto você está sujo. Como eu disse, jejuamos e essa disciplina, ela revela coisas que nos controlam, que nos dominam, e esse é o maior benefício, que quando eu não jejuo, é como se eu, como cristão, não jejuasse, é como se eu morasse na minha casa, e não quisesse fazer limpeza dela, e depois reclamamos, porque não somos transformados, porque não nos tornamos parecidos com Jesus, porque não tem algo que expõe... algumas pessoas me responderam, pastor eu não sei nem o que é jejum, outras, pastor a última vez que eu jejuei, faz mais de seis meses, faz mais de um ano... É como se você morasse na sua casa um ano sem faxina. E depois querer ser transformado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz. Em todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Como disse a Giovana Pinheiro em minhas redes sociais, no jejum, vemos quem realmente nós somos. Pois deixamos a nossa carne de lado e somos transformados pelo poder do evangelho, pelo poder do evangelho. Cobrimos com o alimento e outras coisas boas aquilo que nos domina. Mas o jejum traz à tona se o orgulho nos controla. Imediatamente quando começamos o jejum, ele vem à tona. E algumas pessoas vão falar assim: não, a ira, a amargura, ciúmes, discórdia, medo, se estiverem dentro de nós, eles virão à tona durante o jejum. A princípio, nós vamos racionalizar, dizendo, não, eu estou irritado, porque eu estou sem comida. Mas depois você vai descobrir que o espírito da ira estava dentro de você. Não é só no jejum, é no trânsito, é numa discussão, Ele vem à tona. Só podemos desfrutar dessa intimidade com Deus, como disse Paulo Tato, somente pelo jejum. Se quisermos voltar a experimentar o que Jesus sempre quis que experimentássemos, precisamos voltar à prática do jejum de forma regular em nossas vidas, não como muitos, uma grande maioria que diz que não sabe quando jejuar. Não, nós precisamos voltar à prática. Os pais da igreja dizem que a melhor forma de um cristão é jejuar, ele deve ter aí, pelo menos, jejuar duas vezes na semana, quarta e sexta. Talvez você me pergunte, pastor mas eu nunca jejuei, é a minha primeira vez nisso, o que, que eu faço? Comece jejuando da meia-noite ao meio-dia, tire ali o café da manhã e o seu almoço, e tire, coloque um objetivo Deus, eu quero jejuar e o objetivo é dar uma olhada nos baços, debaixo dos móveis velhos da minha vida, se há algo que precisa ser transformado, você que é casado, escolha um dia da sua agenda... Escolha um dia da sua agenda, converse com o seu cônjuge, entre em acordo com ele e olha eu vou ficar sem comer nesse período. Está tudo bem, está tudo bem. Depois você fala no tempo, no horário do almoço, no horário da refeição, você se retira para o seu quarto e fala, Jesus vamos conversar sobre as minhas debilidades? Porque o jejum não muda Deus, mas o jejum muda você. Lá em casa, <risos> quando é dia de faxina... É inegociável. E às vezes ela quer fazer justamente no dia da minha folga. Da nossa folga, na verdade. Que é segunda-feira. Ou às vezes num sábado. Meu sábado geralmente é corrido. Bem produtivo, mas... Ela às vezes quer fazer isso na parte da tarde. Aí eu fico tentando dar aquela manipulada nela, né? Que eu gosto da companhia da minha esposa. Aí a Hadassah já sabe. Eu falo assim, amorzinho, vem, vem, vem. vem, 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 vem. Senta aqui ó, aqui, ó. Ela olha para mim assim... Não, 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 eu vou fazer a faxina. Não, vem cá, eu preciso falar com você. Pode falar daí. Ela é irredutível. Na nossa vida espiritual, nós também devemos ser irredutíveis. Não, eu vou fazer um jejum. Pode falar, não vai mudar meu foco. Quem está me entendendo? O meu desafio para vocês é... Insira isso na sua vida a partir de hoje. Se você quer viver uma vida nova é hora de você colocar essa disciplina na sua vida novamente, feche os seus olhos...